0: Herzlich willkommen zum Podcast. Und in der heutigen Ausgabe haben wir zwei Spieleentwickler, zwei Spieleautoren hier von einem Spiel, das aus meiner Sicht vollkommen zu Unrecht ein bisschen unter dem Radar lief. Und wenn ihr wissen wollt, welches Spiel das ist und wie die beiden Autoren vorgegangen sind bei der Spielentwicklung, dann bleibt gerne dran. Herzlich willkommen, Martin und Matthias. Ihr beide seid Spielerautoren des Spiels Redcliffe Bay Mysteries, das im letzten Jahr im Kosmos Verlag erschienen ist. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Hi. danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ich habe Redcliffe Bay Mysteries letztes Jahr kennenlernen dürfen und mit großer Freude und großem Vergnügen gespielt. Und bevor ich jetzt erzähle, worum es in dem Spiel geht und was man da so macht, Sagen, erzählt ihr doch mal ganz kurz, was ist das für ein Spiel? Wie funktioniert es und was, was kann man erwarten, wenn man das Spiel nicht kennt?
1: Ja, Martin, du, ich ist los, Martin? <lacht> ähm, ja, dann schieße ich einfach mal los. Also, ähm, wir sind beide große Fans von guten Stories und. Ähm, weil wir auch Spieleautoren sind, äh, haben wir uns überlegt, schon vor einiger Zeit tatsächlich, dass wir gerne mal ein Spiel machen wollen würden, in dem man eine richtig gute Story erlebt. Mhm. Und äh, richtig gute Stories, ähm, da kann man jetzt äh, viel recherchieren und überlegen, was für Stories kann man erzählen. Aber wenn man äh, über das Thema Spiel redet äh, und will eine Story-Game machen, dann kommt man irgendwie zwangsläufig meistens bei Thema Detektiv oder bei Mysteries raus, dies zu lösen gilt. Die Spieler sollen ja auch irgendwas zu tun haben. Und äh, ja, tatsächlich ist das schon ze über zehn Jahre her, dass wir da die ersten Ideen äh, uns zusammengelegt haben. Damals war das Thema Detektivspieler auch noch gar kein Thema, gar kein Trend. Äh, und äh, da ist die erste Idee für Redcliffe Bay Mysteries entstanden. Und äh, die Grundidee war, dass man eben in so einem abgetretenen Dorf äh, unterwegs ist, weil wir auch Fans sind von solchen abgedrehten Serien wie Twin Peaks äh, und Konsorten, äh, dass man dort jede Menge verrückte Charaktere kennenlernt äh, und dabei eben einen Mord verlöst. Mhm. Äh, vielleicht eine ganz frühe Inspiration für dieses Spiel war äh, Sherlock Holmes Cri A Criminal Kabinett, das auch bei Cosmos mhm. damals erschienen ist. Äh, das fand ich auch super spannend und ähm, ja, so ist die erste Idee entstanden. Und was ganz wichtig war vielleicht noch als Ergänzung ist, dass wir damit auch ein breites Publikum erreichen wollten. Also wir können jetzt kein Expertenspiel machen, dass man jetzt drei, vier Stunden an so einem Fall rumdoktert, sondern dass man es auch mit der Family spielen kann und da einen, ein, einen relativ einfachen Zugang findet.
0: Und, auch und das ist
2: auch, Entschuldigung, Martin. Ja, bitte, mach du. Wir fanden auch total spannend, sowas in Serien aufzubauen, also wirklich so ein bisschen mit Cliffhanger zu arbeiten mhm. und immer tiefer in so eine Welt eintauchen zu können. Also wollten wir das ähm, nicht so als kleines, abgeschlossenes Thema machen, sondern wirklich als als fortlaufende Story, in die du immer tiefer reintauchen kannst, in den, der du auch Charaktere besser kennenlernst. Also die spielen dann über die verschiedenen äh, Folgen, sag ich jetzt mal, eine Rolle und entwickeln sich auch so ein bisschen weiter. Vielleicht ist der eine dann mal weg, weil er nämlich ermordet worden ist oder so. <lacht> äh, aber da passiert auch was und das hat uns irgendwie gereizt, also auch die Charaktere mehr erleben zu können.
0: Und das ist was, was, was mir eben auch sehr gut gefallen hat. Du kommst ja im in dem in dem Grundspiel sind vier Fälle enthalten, wovon der erste ja so ein ich sag mal so ein Tutorial ist, so, ein, so ein, eine Losspielanleitung würde ich es mal nennen. Also man lernt sozusagen über den ersten Fall die Spielmechanik kennen. Da können wir sicherlich gleich drauf, ein bisschen drauf kommen. Ähm, und dann fängst du an in diesem Fall zu ermitteln, tauchst in die Welt ein, lernst die ersten Charaktere kennen und merkst dann so nach und nach, oh hier in Redcliffe Bay ist nicht alles so malerisch. Äh, wie es, wie es sein könnte, sondern es passieren eben Verbrechen und am Ende des ersten Falles, oder wollen wir nicht zu viel spoilern, kurz nach der Auflösung passiert eben etwas, was dich dann sofort huckt, also dieser Cliffhanger, ne, sodass du sagst, oh, jetzt müssen wir wohl den zweiten Fall ermitteln, jetzt wollen wir ja hier mehr wissen und dann zieht sich das wie ein roter Faden bis hin zu einer großen Auflösung am Ende, wo man dann merkt, oh, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. So, ne? so kann man das, glaube ich, sagen. Genau. Ja. Ähm, Jetzt hast du gesagt Mordfall und Familienspiel. Ähm, wie passt das zusammen, beziehungsweise wie ist die Zielgruppe für dieses Spiel?
1: Ja, also äh, das ist auch immer ein großer Diskussionspunkt, äh, mit äh, natürlich mit einem Verlag. Ich meine, man äh, ist ja als Autor, äh, geht man erstmal in die Vollen und hat seine so, so eigene Vision im Kopf und äh, dann, präsent, dann präsentiert man das dem Verlag. Und dann diskutiert man natürlich heiß hin und her, was geht noch als Familienspiel durch, wo ist die Grenze? Also kann man ja auch mal erzählen, unser ursprüngliches Konzept für Redcliffe Bay Mysteries war schon etwas blutrünstiger und auch etwas, ich sag mal, krasser in dem, was man so erlebt dort auch. Da haben wir dann schon ein bisschen zurückgeschraubt, um das Thema für Familien eben äh, attraktiv zu machen. Aber ich meine, eine Familie bedeutet ja nicht, dass ich jetzt mit kleinen Kindern äh, Spiele, sondern äh, eher vielleicht mit Kids, die, ich sag jetzt mal, äh, 10, 12 äh, aufwärts sind und mit denen schaut man ja auch Krimis oder ein James-Bond oder irgendeinen Abenteuerfilm und da sind ja teilweise auch, ähm, passieren ja auch Morde oder oder ähm, oder ähm, Kriminaldelikte und ich denke, das ist vollkommen okay. Ja. Ich persönlich bin auch der Meinung, Entschuldigung, Martin,
2: mach. Ich, du weitermach, du weitermach. Äh,
1: ich persönlich bin auch der Meinung, dass man durchaus äh, Kindern sowas zutrauen kann, ich meine, ich glaube, das, das ist so ein ganz beliebtes Zitat, das ich immer von Steven Spielberg irgendwie zitiere, der sagt, man soll Kinder ernst nehmen, ja, also nicht alles zu kindlich bauen. Und wenn man sich mal die Abenteuerfilme von Indiana Jones anguckt oder ähnliches, die sind ja teilweise sind, sind ja auch brutal, aber auf eine Art, die teilweise auch so überzeichnet ist, dass man es eben als Kunst oder als, ähm, als, äh, als Geschichte äh, wahrnimmt, ohne jetzt direkt das als brutal ähm, äh, wahrzunehmen. Ja? Und zu einer Kriminalstory gehört eben auch ein Mord. Ich meine, das ist, <lacht> das ist selbstverständlich.
2: Ja, und du, also es ist zumindest nicht so dramatisch wie jetzt ein Bambi oder ein König der Löwen. Also so krass sind wir da nicht vorgegangen. Da sind die Morde ja brutal inszeniert. Also ich würde sagen, leichtere Kost als Bambi.
0: Ja, also schon zumal, wenn ich,
2: wenn ich das so sagen
0: darf, die Illustrationen und die Gestaltung des Spiels, überhaupt nicht gewalttätig ist. Ne? Also man sieht keine explizite Gewaltdarstellung irgendwo. Da können wir gleich mal gucken, was da eigentlich für, für Komponenten drin stecken in dem Spiel. Um, aber es ist eben, es passiert alles im Kopf und in der Geschichte, aber es gibt keine expliziten Darstellung von irgendwas, sondern die Verbrechen, die passieren, die finden zumindest am Anfang eher aus der Distanz statt und werden dann so nach und nach immer etwas konkreter, aber äh, werden eben im Spiel nicht gezeigt, sondern über Texte erschlossen.
1: Ne? Ja, genau. Also so ein Spiel als Familienspiel darf natürlich auf keinen Fall brutal sein oder irgendwie ähm, äh, explizite Gewalt äh, zeigen. Äh, das ist vollkommen klar, es geht ja auch, deswegen heißt es ja auch Mysteries und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir nennen das Ganze Mysteries und nicht jetzt irgendwie äh, Redcliffe Bay Murders oder irgendwie sowas, mhm. um ganz klar zu machen, okay, das Mysterium dieser Fälle ist eigentlich der Mittelpunkt des Spiels. Also unser Spiel läuft ja auch ein bisschen anders ab als so andere Detektivspiele, bei denen ja meistens schon der Mord irgendwie passiert ist und dann geht man zum Tatort und findet dann eine Leiche oder sowas. Das ist bei uns ja ein bisschen anders. Bei uns ist immer so ein anschwellende Spannung, würde ich sagen. Man erlebt das also und im Spiel passieren dann eben an verschiedenen Stellen, die man vielleicht gar nicht besucht hat, Dinge, äh, die man dann äh, unmittelbar mitbekommt. ja und, und das macht das Ganze eben auch so spannend und, und zwar wichtiger, eine spannende Geschichte zu erzählen, als jetzt dieses klassische, ich löse einen Mord auf.
2: Mhm. Ja, und deswegen gibt es auch Fälle, die auch einfach mal so starten, wo eigentlich noch alles in Ordnung äh, zu, zu sein scheint, und sich auch was entwickeln kann, während während man es spielt. Also es ist, wie der Matthias gesagt hat, nicht von vornherein schon völlig klar, sondern es hat dadurch auch eine andere Dynamik natürlich mhm. im Spiel.
0: Dann dann lass uns doch ganz kurz mal so ein bisschen auf die Komponenten und die Spielmechanik gucken, bevor wir schon zu tief in die, ich sag mal, in Interpretation einsteigen für all jene, die das Spiel nicht kennen. Ähm, also die das, das Spiel hat erstmal vier Fälle, die aufeinander aufbauen, die miteinander zusammenhängen und auf dem Spielplan haben wir verschiedene Möglichkeiten, Orte einzubauen, die entweder im North Pile, in der Cliff Street liegen, also an verschiedenen, ich sag mal, in verschiedenen Vierteln von Redcliffe Bay spielen. Und ich habe zu jedem Ort immer eine Uhrzeit, die diesem Ort zugeordnet ist. Und es beginnt also mit einer mit einer Einleitung und dann auch einer Newskarte, die mir dann sagt, was findet eigentlich um diese Uhrzeit gerade statt. Und dann habe ich verschiedene Handlungsoptionen und treffe verschiedene Charaktere, die dann auf Karten dargestellt sind, also zum Beispiel Inspektor Tom Frenchman der exzentrisch ist und wegen diverser Dienstvergehen von Scotland Yard nach Redcliffe Bay versetzt wurde, so steht's also auf der Karte, und ihn umweht ein permanenter Duft aus Gin und Tabak. So, ne? das sind dann so Beschreibungen, die man über die Charaktere bekommt. Und dann lernen wir diese Charaktere, sowohl die Zeugen, Zeuginnen, als auch die Verdächtigen, über so Kurzbeschreibungen auf den Karten kennen und können uns dann immer entscheiden, was machen wir denn zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dann stehen uns bestimmte Optionen zur Verfügung oder werden im Spiel freigeschaltet, also beispielsweise einen bestimmten Ort besuchen und einen Tatort inspizieren oder mal schauen, ob vielleicht ein Verdächtiger sich gerade ähm, an diesem Ort aufhält oder ob wir möglicherweise etwas finden, was jemand vergessen oder verloren haben könnte. Ähm, und dann haben wir immer alternative Möglichkeiten, mit Objekten zu interagieren, die wir finden, sagen, ja, naja, das, das finden wir, das nehmen wir oder wir können Verhöre durchführen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit den äh, Verdächtigen oder es finden Ereignisse statt, die wir möglicherweise vorher noch nicht abgesehen haben und die zum Teil dann auch getriggert werden durch Entscheidungen, die wir im Verlauf des Spiels treffen. Und was interessant ist oder entscheidend ist, so ein Verdächtiger, der bleibt natürlich nicht 24-7 in der Kneipe sitzen und wartet darauf, dass wir Ermittler da mal vorbeischlunzen, sondern der ist dann halt vielleicht eine Stunde da oder zwei und möglicherweise müssen wir entscheiden, gehen wir jetzt dahin, weil wir diesen Verdächtigen da jetzt gerade vermuten oder möchten wir uns parallel in der Universität den Vortrag von jemandem anhören. Aus beidem könnten wir wertvolle Informationen ziehen und dann müssen wir uns entscheiden, weil wir können um 16 Uhr halt nur an der einen oder an der anderen Stelle sein. Immer mit der Ausnahme, wir haben manchmal so Zeitscheiben, so Plättchen, die man einsetzen kann, wenn man eben sagt, okay, wir teilen uns irgendwie auf oder wir, wir, wir nutzen eben beide Handlungsoptionen, um Dinge, die gleichzeitig stattfinden, trotzdem beide machen zu können. Und dann kann es eben auch sein, oder was heißt es, kann sein, es passiert unweigerlich, dass bestimmte Karten wieder abgeräumt werden, weil alles, was um 16 Uhr noch verdeckt auf dem Tisch liegt und was wir uns nicht angeschaut haben, ist halt um 17 Uhr wieder vorbei und kommt dann halt auf eine Ablagestapel. So. Und das heißt, wir als Ermittler, Ermittlerinnen, die kooperativ zusammenarbeiten, haben dann immer die Entscheidung, was machen wir? Wo gehen wir hin? Mit was beschäftigen wir uns? Und müssen dazu natürlich Thesen bilden. Wo könnten wir jetzt gerade die Informationen finden, die wir brauchen, um dann nach und nach diesen Fall zu lösen? Habe ich das so einigermaßen wiedergegeben, wie ihr das verstanden habt oder gemeint habt?
2: Perfekt. Wirklich sehr eingängig beschrieben. Ja. Okay,
0: sehr schön. Weil dann, und dann kommen wir vielleicht zur Auflösung, gibt es am Ende dann immer die Möglichkeit zu entscheiden, sozusagen, welche Person verdächtigen wir? Die Person, die haben an der, glaube ich, rechten Seite der Karte jeweils einen Buchstaben und dann haben wir auf der Rückseite der Karte, die in diesen Fall hineinführt, ähm, so ein, wie nennt man die, so ein Gewirr aus Wegen und dann muss ich sozusagen, habe ich den Startpunkt da, wo die Person sozusagen den Buchstaben hat und laufe dann so einem Weg nach und lande dann am Ende bei einer Ergebniskarte und ziehe dann eine Ergebniskarte, wo dann draufsteht, du hast richtig ermittelt oder du hast möglicherweise auch falsch ermittelt oder so. Ne? Das Schöne ist, die Spielregel, die Spielmechanik, die ist total schnell erklärt. Also ich habe den Einführungsfall mit meiner Frau gespielt und habe dann gesagt, oh, das ist noch was für ein Freund von uns, der ist so ein Detektivspieler, mit dem habe ich diese Sherlock-Holmes-Fälle gelöst und andere Dinge und habe gesagt, mit dem machen wir das nochmal. Dann habe ich dem das, eben, weiß ich nicht, drei Minuten hatte ich dem das Spiel erklärt. Also es geht ratzfatz. Und dann habe ich es an eine befreundete Familie weitergegeben. Weil das Schöne ist, das muss man heutzutage immer dazu sagen, es wird auch nichts zerstört bei diesem Spiel. Genau, <lacht> so, ganz das wichtig. Also. Das ist lustig, dass man das seit einigen Jahren dazu sagen muss. Bei diesem Spiel wird nichts kaputt gemacht. <lacht> ähm, habe das jetzt an eine befreundete Familie weitergegeben, die das jetzt mit ihren Kindern spielen und ebenfalls viel Vergnügen haben, sagten, die Spielregel war ja total leicht und das wird natürlich begünstigt durch diesen ersten Einführungsfall, der heißt, glaube ich, ein ganz gewöhnlicher Raub oder so, ne?
1: Ist das richtig? Mhm. Genau.
0: Ja, genau.
1: Ja, ähm, also das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, uns war es extrem wichtig, dass man schnell einen schnellen Einstieg da in dieses ganze Thema findet, weil auch wenn vielleicht du jetzt äh, fünf Minuten gebraucht hast, um zu erklären, wie das Spielsystem funktioniert, ist es wirklich kinderleicht. Ja? Also wenn du es einmal kapiert hast, dann äh, weißt du, wie der hase läuft und das ist wirklich nur, äh, das, das Knifflige äh, ist eigentlich, die Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt dorthin oder gehen wir dorthin? Und das ist eigentlich so die die, die Grundidee, der wir alles untergeordnet haben <lacht> und haben auch gesagt, wenn wir es wirklich an Familien an, als Familienspiel an den Markt bringen wollen, dann muss das so einfach wie möglich zu, zu spielen sein, ohne lange Regel lesen zu müssen. Und auch gerade diese Detektivspiel-Community oder Leute, die gerne Detektivspiele spielen, äh, denen ist das auch ganz wichtig. Denen ist es wichtig, sich abends mit Freunden zu treffen und das zu spielen. Und dann will keiner nochmal zehn Seiten Regel lesen. Sondern mhm. da will man direkt ins Abenteuer rein. Ja? Und äh, ja, das war uns ganz
0: wichtig. Und es ist ja nicht per se ein Rätselspiel, also dass ich hier ähnlich wie bei der Exit-Reihe dann äh, dauernd irgendwelche Rätsel löse, um weiterzukommen, sondern es geht mehr um Deduktion. Es gibt auch ein oder zwei Rätsel, oder wo ich mir die Karten mal genauer angucken muss oder sollte und sage, okay, wie interpretiere ich das jetzt? Aber im Wesentlichen ist es mehr Deduktion als Rätseln, oder?
1: Ja, würde ich so sagen. Ich würde sogar sagen, die, wie gesagt, das gemeinsame Erleben der Story ist stand, oder stand für uns bei der Entwicklung im Vordergrund. Und vielleicht muss man da auch sagen, ist das im Nachhinein einer der, ich, ich würde sagen, größten Kritikpunkte, aber einer der Punkte, die dann äh, in, in der Spielebranche so ein bisschen kontrovers äh, aufgenommen wurden. Weil manche natürlich, die diese Detektivspiele äh, zocken äh, und, und total in diesem Thema drin sind, gesagt haben ja, für uns war das jetzt viel zu leicht als erfahrene äh, Exit-Game- mhm. oder äh, Detektivspiel Freaks. Äh, da muss man aber sagen, das war auch nie unser Anspruch, äh, jetzt hier so ein richtig abgefahrenes, verkopftes ähm, Adventure-Game zu machen, sondern uns war wichtiger, dass man mit Freunden zusammen eine coole Zeit hat und eine coole Story erlebt. Mhm. Ähm, weil wir auch vermeiden wollten, dass man, bei so Rätselspielen ist es ja oft mal so, dass dann ein Spieler das so ein bisschen an sich reißt oder das, dass das dann irgendwie löst, ähm, Uns war es wichtiger, dass man einfach zusammen über diese ganzen skurrilen Situationen lacht und sich das irgendwie dann herleitet und natürlich am Schluss dann auch irgendwie die Puzzlestücke zusammensetzen muss, äh, um dann äh, rauszufinden, was ist denn hier eigentlich jetzt passiert.
2: Ja, wir hatten versucht, um also keine Frustration aufkommen zu lassen. So, mhm. Das war, war immer das Ding. Ein gewisser Anspruch, denke ich, ist in dem einen oder anderen Fall natürlich auch drin. Ähm, aber ja, das hatte Matthias gut beschrieben. Also das ging uns vor, dass das Erlebnis auch nicht äh, unterbrochen wird oder so. Es, man kennt es ja aus vielen anderen Spielen, wo man dann stecken bleibt und Stunden überlegt und dann ah, dann nehmen wir halt den Tipp und so weiter. Und, und wir wollten es ein bisschen ähm, fluffiger haben und dass man es auch durchspielen kann und dass am Schluss eben dann diese Auflösung kommt. Ähm, aber dann hat man auf jeden Fall schon mal diesen Tag oder diese Stunden erlebt ähm, mhm. in Red Dead
0: Und... Also ich habe ich hab so das Gefühl, ähm, also ihr habt, ja, ihr habt ja die Zielgruppe sehr klar benannt. Ne? Also eher Familien, Freundeskreise als jetzt die Hardcore-Rätsel und Detektivexpertinnen und Experten aus der Spielebubble. Ähm, und gleichzeitig ist es ja ein Kritikpunkt, den ich zumindest immer mal wieder gelesen und gehört und gesehen habe, war, dass Leute sagen, naja, der erste Fall ist ja ganz schön leicht. Jetzt hat man gesagt, also der erste Fall ist ja das Tutorial und das wäre so ein bisschen wie wenn man bei keine Ahnung, die Legenden von Andor sagt, die Losspielanleitung war aber ganz schön trivial. so Ja, weil du sollst ja hier die Spielregeln oder die Spielmechanik kennenlernen. Jetzt ist aber ja in dieser Box dann eben, neben einem Tutorial, sind ja drei Fälle nur drin, sage ich mal. Es sind immerhin, also es sind vier, wovon drei, würde ich jetzt mal sagen, die richtigen Fälle sind. Ist das vielleicht einer der Gründe, warum das Spiel so ein bisschen unterm Radar lief, dass viele gesagt haben nach dem ersten Fall, das war mir zu leicht und dann nicht weitergespielt haben? Oder dass vielleicht auch Kunden gesagt haben, boah, für 35 Euro kostet dieses Spiel, habe ich ein Einführungs- und drei vernünftige Fälle. Ähm, das ist ja ganz schön happig für, für drei, vielleicht dreieinhalb Stunden Spaß, die ich mit diesem Spiel habe. Ich frage es jetzt mal so ein bisschen
2: provozierend. Ja, finde ich finde ich aber sehr treffend äh, formuliert. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, Matthias, also ich, ich glaube, dass es das in der Tat ein, ein Grund sein kann. Ähm, vielleicht hätte man es klüger ähm, so gemacht, dass war wirklich vier Fälle reingepackt hätte und dann den Tutorial machen ja auch viele sozusagen in der Bromo-Variante zu machen oder ähm, vielleicht dann doch in der Regel ein bisschen länger oder was beschrieben. So haben wir halt im ersten Fall sehr viel Spagat machen müssen, wie du es ja auch gut beschrieben mhm. hast. Also an der Seite muss es äh, leicht ein, einsteigerfreundlich sein, soll die Regel erklären, äh, ohne dass man es merkt sozusagen und gleichzeitig noch super, super spannend und fordernd sein und das ist natürlich eine eine Challenge gewesen, die mhm. die, war, die sicherlich dafür da, dazu beigetragen hat, dass der ein oder andere sich das dann auch echt mal überlegt hat. Und wenn man sich anguckt, wie auch andere ähm, Spiele verpackt sind, also da, die meisten sind ja wirklich als Einzelfälle und funktionieren dadurch auch ziemlich gut. Ich glaube, dass auch da die äh, die Käuferzahl äh, oder die Käuferabsicht da dahingehend auch geht, dass ich sage, wie du auch, ähm, 35 Euro ist es dann wirklich, ähm, ein bisschen viel, will ich dann nicht lieber die kleine Box nehmen für 10, 15 Euro. Und ja, gefehlt. wobei, ich da, da, da muss
1: man sagen, also ich glaube, das ist einfach vielleicht auch so eine Kommunikationssache. Also hätten wir jetzt zum Beispiel den ersten Fall einfach äh, Tutorial genannt, dann wäre die Erwartungshaltung äh, klar gewesen, ja. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, ich meine, wir haben vier Fälle drin, das Spiel kostet ja eine Spanne zwischen 20 und 30 Euro aktuell, glaube ich. Sagen wir mal, 10 Euro pro Fall. Na, das zahlst du auch für so ein Exit-Spiel oder für so äh, andere Spiele in dieser, in dieser Range. Und ich würde mal sagen, ein Fall entspricht ja vom Umfang her auch so einem Exit oder so einem anderen Detektivspiel. Mhm. Also wenn man die jetzt, wie Martin sagte, hätte man sie vielleicht als Einzelboxen verkauft, Vielleicht wäre es erfolgreicher gewesen. Auf der anderen Seite hätten wir dann, dann diesen Aspekt verloren, dass diese ja in einer gewissen Reihenfolge auch gespielt werden müssten, weil sie alle irgendwie zusammenhängen. Hm. Also ähm, da kann man jetzt ewig lang rumdiskutieren oder philosophieren, was da jetzt richtig oder falsch gewesen wäre. Ja. Ähm, das bringt einen auch nicht weiter.
2: Ja, aber, ähm, macht Spaß, Matze, weißt du? aber es macht
1: Spaß, drüber <lacht> zu reden.
0: <lacht> Na, die, 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 die Frage ist ja also ne? Warum ist das Spiel so ein bisschen unterm Radar? Weil wenn man das Spiel sich anguckt äh, und es dann auch spielt, ich selber, oder das sage ich jetzt mal, finde es wirklich großartig. so ne? Und ich habe es äh, mir äh, selbst, das, nein, ich habe geschenkt bekommen, Entschuldigung, ich habe geschenkt bekommen, aber es war jetzt nicht ein Rezensionsexemplar oder so und ich rezensiere das jetzt hier mit Begeisterung, weil ich von euch oder vom kosmos Verlag Geld bekomme, sondern mir hat es wirklich gut gefallen und ich habe euch eingeladen in diesem Podcast weil ich so viel Freude hatte bei dem Spiel und kann gleichzeitig verstehen, wenn jemand sagt, boah, der erste Fall, also bei mir war es so, in beiden Runden, in denen ich es gespielt habe, nämlich erst mit meiner Frau und dann noch mit einem gemeinsamen Freund, wo wir uns natürlich dann bei der Lösungsfindung und bei dem Fall zurückgehalten haben in dem ersten Fall, dass wir jeweils am Ende dachten, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, da kommt doch noch was, haben wir was übersehen. Und dann sind wir noch mal alle Karten durch und sagten, nee, es ist so einfach, wie es ist. Dass wir dann gemerkt haben, ah ja, okay, nee, war das Tutorial, das soll jetzt einfach auch nicht schwer sein an der Stelle. Ja.
2: Ja.
1: ja, wir hatten von diesem Tutorial, glaube ich, auch vier verschiedene Versionen. Einmal war es zu schwer, dann war es zu einfach, dann war es wieder in der Mitte. Also es ist eben auch, das muss man vielleicht auch mal sagen, extrem schwer, so ein Spiel zu balancen. Also, mhm. äh, ich meine, wir machen ja auch andere Spiele, Strategiespiele und sowas, das ist ja ein Witz gegen so ein, so ein Story Game, weil jede Runde äh, dieses Spiel anders erlebt und andere Schlussfolgerungen zieht. Und wie du sagst, manchmal hast du auch eine Situation, in der sich eine Gruppe komplett verrennt in die falsche Richtung und absurdeste Theorien aufstellt und sowas kannst du einfach nicht abfangen, ohne zu konkret zu werden und da damit im Prinzip wieder das Spiel zu einfach zu machen. Also das ist auch vom Entwicklungsaspekt her ist so ein so ein Story Game ist schon richtig viel Arbeit und äh, entsprechend ist es umso enttäuschender natürlich wenn so ein Spiel nicht den Anklang findet oder nicht, nicht die Zielgruppe findet oder nicht die die Absatzzahlen äh, erreicht weil im Vergleich zu unseren Strategiespielen die wir gemacht haben äh, war das vom Aufwand her glaube ich Faktor 10. also ohne mhm. Witz ja mhm. ähm, aber es war auch vom vom Spaß in der Entwicklung natürlich auch viel mehr, als der so ein klassisches Strategiespiel jetzt gibt. Insofern gleicht sich es vielleicht auch irgendwie wieder aus.
0: Aber, aber dann ist es noch eine spannende Frage, wie balancet man so ein Spiel? Also ihr habt die Storyline im Kopf, oder was war, was war so euer erstes Ding? Habt ihr erst die Geschichte im Kopf gehabt und sagt, wir basteln daraus jetzt ein Spiel? Oder habt ihr gesagt, wir wollen ein Spiel basteln, Deduktionsspiel und basteln darum die Geschichte? Wie seid ihr rangegangen, so von der ersten Idee über die ersten Schritte? Wie hat sich das entwickelt bei euch?
2: Ich, ich denke, es kam sehr. Also man ist irgendwie. Also ich gehe davon aus immer, was möchte ich selbst erleben? Was finde ich irgendwie eine abgefahrene Story? Und ich denke, das, das beeinflusst natürlich. Und ich weiß nicht, Matthias. Wir haben es auch so ein bisschen aufgeteilt. Dann da habe ich mal einen Fall gemacht, der Matthias ein und so. Bei denen, die ich gemacht hatte, bin ich wirklich so. Habe ich die Story runtergeschrieben und und überlegt, was was am coolsten, was die coolsten Erlebnisse sind, die ich dann auch erleben wollen würde. Wie war es bei dir, Matze?
1: Ja, also mir geht es auch so und du, du kennst das ja. Du hast also wir konnten dann gegenseitig immer testen unsere eigenen Fälle und so. Und ich meine, wir hatten ja mhm. insgesamt glaube ich zehn Fälle. Das Also die vier, die wir jetzt haben, das ist eigentlich nur das, ich sag mal, das Beste von dem, was wir hatten. Ähm, und äh, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen teilweise auch. Also ich bin manchmal so ein bisschen der Analytiker, der das dann so deduktiv äh, alles sich äh, zusammensteckt, dass das irgendwie nachher ein Gesamt, Gesamtbild ergibt. Aber ich bin auch jemand, der mega gerne über die emotionale Schiene kommt. Also auch mal irgendwie was Unerwartetes ähm, in den Fällen passieren lässt. ja, Also irgendwas, was mit was man gar nicht rechnet. Was dieses die gesamte Story irgendwie in eine andere Richtung drückt. Und ähm, also mir ist es immer wichtig, egal bei welcher Art von Spiel, Emotionen auf den Tisch zu kriegen. Also wirklich dieses, wow, no, was ist jetzt los? ja, Und, und mhm. dann einfach ähm, das so ein bisschen rauszukitzeln. Und nicht einfach Okay, wir haben jetzt hier 100 Hinweise auf dem Tisch liegen und jetzt müssen wir uns irgendwie still und leise hier zusammentüfteln, wie das zusammenstecken äh, oder wie man das zusammenstecken muss, um zur Lösung zu kommen. Also ja. bei mir geht es dann meistens äh, bei der Storyentwicklung, gehe ich meistens rückwärts vor. Also ich überlege, okay, irgendwann, irgendwann will ich so n, so ein äh, ja, so einen Wendepunkt in der Story haben, an dem was Interessantes passiert und dann ist die Frage, wie kommt man von vorne zu diesem Wendepunkt und wie löst sich das am Ende wieder auf in irgendwas, was irgendwie Sinn ergibt und äh, das macht mir am meisten Spaß und dann Spielern zuzuschauen, wie sie auf diese, diese bestimmte Situation zusteuern und dann die, zu erleben, wie sie diese Situation eben wahrnehmen und was dann passiert.
2: Was auch, denke ich, viel geholfen hat, waren die Charaktere. Also man hat sich so ein bisschen reingefuchst äh, natürlich und dann äh, seine eigene äh, Wahrheit zu den Charakteren irgendwie entwickelt. Also ich glaube, wir haben da viele, viele Seiten geschrieben zu den einzelnen Charakteren, was die alle schon vorher erlebt haben. Ich glaube, da hat man Bücher auch draus äh, schreiben können. Und und dann denkt man halt, wa was hat der jetzt auf dem Kapholz? Was was ist bei dem äh, schiefgelaufen und so? Und irgendwie waren eigentlich alle Charaktere in, diesem, in, dieses, in Redcliffe Bay gefühlt irgendwie ähm, Verbrecher sozusagen. Ne? Ähm, aber vielleicht auch doch nett und so. Also ich will jetzt natürlich nicht natürlich nichts spoilern. Und ähm, noch ein Punkt zum Balancing. Was natürlich bei dem Spiel besondere Challenge war, war, dass man das natürlich auf verschiedene Arten erleben kann. Ich kann natürlich, wenn ich äh, gewisse Orte äh, nicht besuche, kriege ich natürlich andere Eindrücke. Und wenn ich jetzt sage, ähm, also wenn ich es balancen möchte, muss ich ja eigentlich jede Kombination durchgehen und überlegen, kann ich es denn mit den Informationen überhaupt lösen? Ja, also wenn ich nicht in der Kneipe, sagen wir jetzt mal, war und dort wäre irgendwas passiert. Nie passiert was in der Kneipe. <lacht> nee, mhm. aber nehmen wir an, dort wäre was passiert, da muss ich natürlich auch dem Spieler eine Chance geben, wenn er nicht in dem Ort war, dass er dann den Fall trotzdem lösen kann, weil er über einen anderen Lösungsweg rankommt, weil er ein anderes Indiz gefunden hat oder ein anderes Gespräch hatte.
1: Mhm das, und das ist halt immer das ist halt immer krass weil in, in seinem eigenen Autorenhirn ergibt das ja alles super viel Sinn ja und dann bringst du es das erste Mal auf den Tisch und dann das Gegenüber hat eine ganz anderen rangehensweise an diese Sache und checkt überhaupt nicht, was für geniale Einfälle du hattest und wie das alles genial zusammenhängt. Und da äh, bin ich berüchtigt, da hat mich Martin öfters mal zurückgepfiffen und hat gesagt, sag mal, dein, deinen irren Gehirnbindungen kann niemand folgen, ja, also diese, diese Schlüsse, die, die du ziehst, die zieht niemand anderes, ja, und, und das ist halt super schwer und das kannst du nur testen, wenn du es halt mit vielen verschiedenen Gruppen testest und dann musst du gucken, okay, 80 Prozent der Leute checken zumindest, dass das hier und das hier irgendwie zusammenhängt. ja. Und, mhm. und dann kann man von da aus weitergehen.
0: Wenn, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ist es ist wesentlich schwieriger, ein solches Spiel zu balancen, also die Spielgruppe zu beobachten und dann zu sagen, okay, wir müssen hier die Hinweise schärfen oder vielleicht welche rausnehmen, weil es zu kompliziert wird oder zu komplex wird oder weil Leute ganz andere Ideen damit entwickeln als die, die wir gemeint haben. Ähm, wie, wie ist das im Vergleich zu Strategiespielen? Wie findet da das Balancing statt oder wie unterscheidet sich das? <lacht> ja. Gute
2: Frage. <lacht> Gute Frage. Also in der Tat, aus meiner Sicht, ähm, ich finde es nicht unbedingt immer ähm, viel leichter ein Strategiespiel zu balancen. Also es hat, kommt halt wirklich total drauf an. Also ich gebe da mal Matthias Recht, bei Radcliffe Bay ist natürlich äh, mördermäßig gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es gibt da andere, die sind ein bisschen einfacher zu, zu balancen. Ähm, ich denke jetzt mal die Chrono-Cops oder so. Aber wenn ich, äh, wenn ich so ein Strategiespiel balancen möchte und so, dann muss ich ja auch dann habe ich wenigstens eine mathematische Grundlage, sagen wir es mal so. Ja, also ich kann, genau. ich kann verteilen, ich kann multiplizieren, ich kann sagen, ähm, was ist überhaupt möglich, ich kann mir eigene Grenzen irgendwo schaffen und habe da irgendwo Fakten auf dem Tisch, während der Spieler an sich sich in einem Story-Game wie Redcliffe äh, Bay ist, eben total freier ja, bewegt, auch geistig. Ja? Ich glaube, das ist der große Unterschied. Mhm.
1: Ja, also bei Strategiespielen bin ich meistens ja so der Excel-Typ. Also wirklich, du, du kannst dann wirklich einigermaßen viel herleiten über so eine Excel-Tabelle. Ne? Also du kannst ja herleiten, okay, das Spiel dauert 16 Runden. In jeder Runde hat jeder Spieler zwei Züge. Das bedeutet, ich sag jetzt einfach mal, ein Siegpunkt äh, entspricht einem Zug. Und dann kann man sich das so ein bisschen, so ein mathematisches Modell herleiten, das zumindest schon mal grundsätzlich funktioniert. Und dann hast du natürlich noch jede Menge so Faktoren, die du halt nicht berechnen kannst. Die musst du dann halt einfach durch viele Testrunden äh, fein justieren aber dann hast du zumindest schon mal diese 80, 90 Prozent gebalanced. Und ähm, das, das ist nur. natürlich bei so einem Strategiespiel einfacher.
2: Und was da total crazy ist, ist eben auch das Gefühl, was auch bei den Strategiespielen tatsächlich eine Rolle spielt. Das haben wir oder ich auch erst erfahren, äh, jetzt in der Autorentätigkeit dann, ähm, dass tatsächlich, äh, eine wenn, wenn ein, eine Funktion oder eine Fähigkeit, ein Skill, irgendwas in einem Strategiespiel gefühlt zu stark ist, auch wenn das mathematisch nicht ist, dann ist er zu stark und dann muss es runtergebalanced werden. Ja, also da mhm. gibt es ja diverse Beispiele auch, äh, wo dann die, die, die Sp Spieler oder die Fans sagen, oh, das ist viel zu stark und dann, dann, dann ist es auch nicht gut. Also wenn, das, wenn, wenn gefühlt eine Aktion viel stärker ist als eine andere, dann muss man sich auch Gedanken machen, ob das äh, so sein darf. Auch wenn es mathematisch vielleicht nicht so ist. Ne?
0: Mhm. Und, und jetzt habt ihr also angefangen zu entwickeln und habt dann so... Erstmal mit Freunden von euch oder mit Bekannten von euch das getestet, bevor ihr an den Verlag herangetreten seid oder seid ihr mit der ersten Idee direkt zu Kosmos gegangen und habt gesagt, das wäre unser Vorschlag, wir sollten das jetzt mal machen?
1: Also wenn man wirklich die Historie nochmal aufgreifen äh, will, ich meine, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber <lacht> 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 ähm, man muss sagen, es war ganz interessant, die, die Entstehungsgeschichte von Redcliffe Bay Mysteries. Mhm. Ähm, die Grundidee ist schon, wie gesagt, schon über zehn Jahre alt gewesen. Mhm. Und wir hatten damals vor zehn Jahren das Grundkonzept als Konzept wirklich mal einem Verlag vorgestellt, dessen Name jetzt wir hier nicht nennen. Und <lacht> dieser Verlag hat gesagt, also Leute, ein Spiel, das man einmal spielen kann mit 200 Karten, seid ihr verrückt? Ja, das macht mhm. doch kein, das macht doch kein Verlag. Und weil damals diese Art von Spiel, diese einmal Spiele, nenn ich es jetzt einfach mal, das hatte einfach hatte einfach keinen Markt. Und dann haben wir dieses Konzept erstmal ad acta gelegt. Und erst als diese ganze Exit Welle dann noch mal so angelaufen ist und es im Prinzip zur Norm geworden ist, okay, es, es geht jetzt hier darum ein Erlebnis zu haben und dann findet man einen Kauf, dass man ein Spiel nur einmal spielen kann. Also einmal im Sinne von wenn ich es einmal erlebt habe, dann macht es keinen Sinn nochmal zu spielen. Jetzt nicht, dass dieses Spiel mhm. kaputt ist, okay. ähm, wie bei Exit, mhm. sondern dass, dass ich das Erlebnis einmal habe. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist die Idee von damals, vielleicht war mal zu früh. Also muss man ganz ehrlich sein, vielleicht war man einfach zu früh. Und dann haben wir ähm, das Konzept äh, auf dem Spieletreffen Kosmos ähm, vorgestellt, damals dem Redakteur Ralf Querfurt, der ja auch für die Exit-Spiele verantwortlich ist. Mhm. Und der hat direkt äh, Potenzial gesehen und hat gesagt, okay, das äh, ja, das, das ist sehr interessant, ähm, mach doch mal ähm, zwei Fälle. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben diese zwei Fälle entwickelt. Und dann nach etlichen Testrunden und Anpassungen, dass es im Prinzip auch in die in die Verlagsreihe von Cosmos passt, äh, haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt, oder Cosmos war bereit äh, zu sagen, okay, wir riskieren das jetzt, dieses dieses Spiel zu machen. Und äh, dann war das eigentlich gesetzt. Mhm. Und dann gab es natürlich oh. noch mal 50 verschiedene Versionen von allen Fällen, <lacht> bis wir da wirklich dann äh, an, an einem Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt. Ähm, aber das ist eigentlich ja immer normal bei, bei Spieleentwicklung.
0: Na klar. Und bis die Redaktion dann sagt, wir machen das und so machen wir das jetzt und das ist, so passt es und so funktioniert es, das, das ist natürlich ein, ein weiter Weg. Äh, wie lange habt ihr jetzt ganz konkret an dem Titel gearbeitet nach der, ich sag mal, nach dem Commitment von und mit Kosmos zusammenzuarbeiten bis hin zur Veröffentlichung im letzten Jahr?
1: Puh. Wie lange war das, Martin? Ich würde mal sagen eineinhalb, zwei Jahre? Oder war es länger sogar noch?
2: Ja, also es war, glaube ich, gerade noch kein Corona oder so, so rechnet man ja heutzutage. <lacht> Vor
1: und nach Corona. Und
2: Corona gab es die Unterschrift, glaube ich, so <lacht> Kurz vorher. Und dann ging okay. los. <lacht> okay.
0: Hat das eine Auswirkung gehabt, möglicherweise auch auf die Rezeption, dass dann Corona war? Wobei eigentlich ist das so ein Spiel, das man auch gut zu Hause in der Familie spielen kann. Ne? Ja, eigentlich.
1: ja, es ist mühselig. Ich, ich, ich weiß ja. noch, das Spiel kam ja letztes Jahr in äh, zu Essen, also zur Spielemesse raus. Genau. Äh, und da war gerade war mal gerade so eine Corona-Flaute, nenne ich es mal. Da mhm. hat man also die Messe noch mal ausprobiert. Aber ich glaube, dann ist es auch irgendwie in der Masse der Spieler einfach, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen. Weil ähm, das war das erste Mal, dass die, dass die Leute wieder rausgehen konnten dann auf die Messe. Und dann gab es dann plötzlich so viel Angebot. Ähm, dass dann vielleicht auch dass das, das Spiel einfach irgendwie unter der Masse oder der Flut von Neuheiten untergegangen ist. Aber mhm. keine Ahnung.
0: Sehr zu Unrecht, vielleicht können wir ja mit dem Podcast ja einen Beitrag leisten, es wieder ein bisschen ans Tageslicht zu zerren, um äh, in Redcliffe Bay mal für Ordnung zu sorgen. <lacht> 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 ähm, ihr habt ja ihr habt ja nicht nur nicht nur dieses Spiel entwickelt, sondern jeweils auch eine ganze Reihe anderer Spiele und habt natürlich auch aktuelle Projekte. Seid aber keine hauptberuflichen Spieleentwickler, sondern seid beide in der Softwarebranche äh, als Geschäftsführer aktiv, was ja durchaus auch fordernd ist. Also ich bin auch Geschäftsführer von einer Beratungsfirma und weiß, dass da nebenbei oftmals wenig Zeit bleibt. Wie bekommt ihr das unter einen Hut, Projekte neu zu entwickeln, dann, wenn das Projekt entwickelt ist, gibt es ja immer eine Phase, wo dann der Verlag vielleicht über sagen wir, Design, Gestaltung, Vermarktung einen Teil der Arbeit habt, dann seid ihr aber wieder in die Vermarktung eingebunden, Familie, Freunde, eigene Spielerfahrungen, Beruf, wie kriegt ihr das unter einen Hut, habt ihr da Kreativphasen oder macht ihr, wie es gerade kommt, wie, wie ist da eure Herangehensweise? Mhm.
1: Ja, das ich mich auch jeden Tag.
2: Da frage ich mich auch, wie man das, äh, Matze. Sehr gut, nächste Frage. <lacht> nee, in, in der Tat, <lacht> eine Challenge. Aber es ist auch so, dass man aus der, also in der Zeit, in der man so in dem Spiele-Thema drin ist, also kann man total abschalten, ist ja klar. Ich meine, mhm. äh, das ist eine Zeit, aus der ich zumindest sehr viel Kraft auch auch schöpfe und und die mich total runterkommen lässt. Also die das ist für mich genau das Gegenteil von, 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 einer, mhm. von einer beruflichen, sage ich jetzt mal, klassischen Stresssituationen, wo du die Deadlines mhm. einhältst und so weiter. Ähm, auch, wenn, auch wenn es eigentlich genauso funktioniert, ja, also <lacht> vielleicht ist es auch irgendwie.
1: Ja, es, ich, ich sage immer, ich bin eigentlich froh, dass es nicht mein Beruf ist, weil das mir zu viel Druck aufbürden würde. Und ich sehe es auch, wenn man es als Hobby einfach sieht und äh, eigentlich muss man immer da, davon ausgehen, okay, wir entwickeln dieses Spiel, äh, weil es uns Spaß macht, das Spiel zu entwickeln und wenn es dann veröffentlicht wird, umso besser. Ich meine, wir haben ja auch jede Menge Spiele veröffentlicht, die, äh, Spiele entwickelt, die nicht veröffentlicht wurden, ja, also die Ratio mhm. ist ja da irgendwie 1 zu 10 <lacht> ungefähr und mhm. mhm. Spielen, die man entwickelt und die nachher wirklich auch beim Verlag entscheiden. Ähm, aber es macht dann auch einfach Spaß, sich äh, jetzt mit Martin zusammenzusetzen bei einem Bierchen und dann mal zu überlegen, okay, was für eine abgedrehte Story könnte man machen oder was für ein abgedrehtes Spiel könnte man entwickeln und dann ist das eben eigentlich unser Hobby, äh, wenn man es so sieht äh, und ähm, klar, du hast dann immer mal so wellenförmig Phasen, wo sehr viel Arbeit notwendig ist, äh, gerade wenn es äh, zu einer Deadline äh, hingeht. Aber du hast auch relativ viel Leerlauf zwischendurch. Du musst manchmal mhm. warten, bis du eine Testgruppe findest, dann musst du das Feedback erstmal wieder einarbeiten. Also das sind eher mal so Baby-Steps, als dass man jetzt sagt, okay, man ist da jetzt irgendwie drei Wochen am Stück in so einem Hardcore-Projekt drin und das frisst deine ganze Zeit auf.
0: Ja.
2: absolut und da ist halt auch so eine Co-Autorenschaft super dankbar weil mhm. wir uns da auch natürlich ergänzen wenn mal irgendwo Druck auf dem Kessel ähm, ist jetzt auch sage ich jetzt mal beruflich oder wenn jemand mal keine Zeit hat dann springt der andere auch ein wenn was zu tun ist und so ergänzen wir uns gut und das schöne an den Brettspiel ähm, Projekten ist eben auch, dass wir so wirklich von überall aus ja eigentlich machen kann. Ob du jetzt, du müsstest eigentlich, also du hast gar keine Notwendigkeit, irgendwie, du musst da halt im Büro auftauchen, auch auftauchen, um sowas zu entwickeln oder so. Das ist halt sehr dankbar, auch die Art und Weise, wie wir daran arbeiten können. Sehr viel auch remote und so. Und
0: aus, aus welcher Sprache? Ich sag mal, Spiele Richtung kommt ihr selber als Spieler, also was spielt ihr gerne, was kann bei euch immer auf den Tisch kommen, wo ihr sagt er, da geht mein Herz
2: auf, das zocke ich gerne? Ich finde ja total geil Schach. Mhm. <lacht> In der Tat, die Renaissance gerade wieder erlebt. Ich komme so aus, das war mein erstes Brettspiel, aber ähm, ich bin total querbeet unterwegs, ähm, spiele gerne Strategiedinge, wie zum Beispiel ein Gaia-Project oder so, das kommt wirklich öfter auf den Tisch, spiele aber auch Storygames. Ich bin da total, hab gar keinen richtigen, keine richtige Nische, in der ich äh, da irgendwie spiele.
0: Mhm.
1: Ja, also ich bin ja über das, tatsächlich über Puerto Rico so in die Spielebranche gekommen, das ist so ein etwas komplexeres Spiel. Das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, was es überhaupt für Arten von Spielen gibt. Also wenn man jetzt mal von außen auf diese Brettspielbranche drauf guckt, dann kennt man ja nur diese Klassiker meistens. Und das war das erste Spiel, das mir gezeigt hat, okay, da gibt's eine, das ist eine Tür, die kann ich aufmachen und da hinten dran warten Tausende von dieser Art von Spielen. Mhm. Das ist total abgefahren. Und das war so mein, Einstiegs-, mein Einstiegspunkt in die Branche. Und da habe ich relativ viel dieser etwas komplexeren Spiele, heute nennt man die Kennerspiele, gespielt. Und in den letzten Jahren hat es aber auch so ein bisschen gewandelt, weil, weil mir es dann irgendwann auch ein bisschen zu anstrengend wurde. Also mittlerweile spiele ich eigentlich am liebsten Spiele mit einfachen Regeln, die, die man auch in einer Stunde spielen kann und jetzt keine so drei Stunden-Klopper. Und als mhm. Autor interessiert einen natürlich immer irgendwas Innovatives. Also jetzt nochmal den, den x siegpunkt äh, siegpunktgenerator Siegpunktgenerator-Engine-Bilder-Spiel, äh, das das, das brauche ich persönlich nicht, ja. Mhm. Also Spiele, in denen man, in denen man wirklich lange überlegen muss und seine Strategie formuliert, um dann irgendwelche Siegpunkte zu bekommen und so weiter. Das ist mittlerweile und persönlich jetzt nicht mehr so meins.
0: Und zehn Minuten braucht, bis man den Zug so weit durchoptimiert hat, dass man drei statt zwei Siegpunkte bekommt. <lacht> genau. Ja.
2: Oder einen ich statt zwei. <lacht> Oder genau. einen statt zwei, genau.
0: Ach nee, mache ich doch anders. <lacht> War es doch so, wie ich vor, vor der viertel Stunde dachte. Genau. Zehn Minuten merke ich, die, die Intuition hat doch gestimmt. Ähm, was, was sind so aktuelle Projekte, an denen ihr gerade arbeitet?
2: Ja, ganz, ganz frisch ist jetzt das Thema Chronocops. Das mhm. ist ein, ein adventure also es wird verglichen so mit Point-and-Click-Adventure, Inspiration war da so ähm, Day of Tentacle oder Monkey Island. Ähm, mhm. Das ist ein verrücktes Zeitreise-Game, das jetzt im Herbst rauskommt bei, bei Pegasus. Äh, ne? Pegasus, oder? genau. Mhm. Da trifft man dann auch wieder total verrückte Charaktere, diesmal aber aus der Zeitgeschichte, also bekannte, also den Einstein oder den Da Vinci, die sind dann aber irgendwie anders vielleicht, wer weiß. Und das ist aber wirklich eine total abgedrehte Nummer, da würde ich jetzt sagen, die ist noch ein paar Schippen wahnsinniger ähm, als, als Red <lacht> Und komischerweise jetzt in, in kleinen äh, Boxen <lacht> 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 und gibt auch mehrere Fälle und ja.
0: Aber auch was zum, zum zum Ermitteln sozusagen? oder weil also Es klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Undo und Time-Stories oder sowas. Und äh, äh, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Es gibt auch Zeitsteinchen, das ist ja ein Element aus Radcliffe Bay, aber vielleicht auch ein bisschen aus Time-Stories. wie Vielleicht könnte das uns ein bisschen näher bringen, worum geht es genau?
1: Ja, also du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Also im Prinzip ist es auch mal wieder ein... Abenteuer, dass man gemeinsam erlebt und durch dass man sich irgendwie durchwursteln muss, wenn ich es mal so <lacht> plakativ sagen muss. Mhm. Also es, es vereint so ein bisschen ähm, diesen Exit-Game-Charakter mit ähm, einem Rätsel, das man lösen muss und eben auch ja so einer kleinen äh, Detektivstory. Aber eigentlich muss man jetzt nicht irgendwie am Ende was auflösen, sondern man muss im Prinzip sich durch die Zeit bewegen und mit den richtigen Entscheidungen treffen. Ja, also ganz konkret zum Beispiel geht es darum, ähm, dass man jetzt diesem wahnsinnigen Professor Dr. Knicks durch die Zeit folgen muss, weil der will natürlich die Weltherrschaft an sich reißen. Also reißt man ihm irgendwie hinterher und der reißt mit einer Zeitmaschine im Prinzip vor in der Zeit und hinterlässt mhm. überall äh, komische äh, Vorkommnisse, die, die die Zeit beeinflussen. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, durch die Zeit zu reisen, zu verschiedenen Zeitpunkten, also wie gesagt, mal zu Einstein, mal zu anderen persönlichen äh, Persönlichkeiten der Zeitgeschichte oder Situationen der Zeitgeschichte. Und manchmal ist dort etwas, was man vielleicht so erwarten würde, aber nicht so ist. Ja. Und, mhm. und dann fragt man sich, okay, wie kann ich denn jetzt hier die Zeit beeinflussen? Welche Entscheidung kann ich jetzt an dieser Stelle treffen, die die Zukunft verändert, damit das Eintritt was ich mir wünsche, um weiterzukommen. Ist jetzt ein bisschen abstrakt formuliert, aber im Endeffekt ähm, kann man also Gegenstände finden in, in dieser Zeit, die man dann besitzt. Die kann man dann an anderer äh, Stelle benutzen, um damit äh, weitere Karten zu ziehen und dann so die Zeit zu verändern oder zu neuen Zeitorten zu reisen. Ähm, ja, ich, ich, wir. das ist schwer zu erklären, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, dass man innerhalb von zwei, drei Stunden, so lange dauert ein Fall, äh, dass man sich da eben durch die verschiedenen Zeiten bewegt, Entscheidungen trifft äh, und äh, im Endeffekt dann eben die Story durchgespielt hat. Wie so mhm. ein Exit-Spiel.
0: Mhm. Klingt spannend, werde ich mal anschauen auf der Messe. Wird jetzt zur Messe erscheinen, ne?
1: Kommt S jetzt im Oktober raus, genau. Wir haben äh, also insgesamt, sind, wie gesagt, es sind einzelne Boxen, ähm, die, die jeweils abgeschlossen in sich sind. Und an einer Box spielt man so zwei, drei Stunden, je nach Spielgruppe. Das ist also ein bisschen umfangreicher als jetzt so ein Fall bei Radcliffe Bay zum Beispiel. Mhm. Und es erscheinen jetzt zwei Fälle. Das eine ist das, äh, die Einstein-Relativitätskrise und das andere ist die Da Vinci-Universal-Dilemma, heißen die. Also da merkt man schon am Titel, dass die alles ein bisschen durchgetreter sind. Mhm.
0: Ähm,
1: aber hoffentlich auch sehr witzig. Wir haben ja so einen bestimmten Humor, äh, den man vielleicht aus Redcliffe Bay dann auch kennt. Und der mhm. wird definitiv auch bei Chronocops Cops nochmal äh, Teil des Spielerlebnisses sein. Und äh, wenn das gut läuft und äh, was heißt wenn es gut läuft äh, nächstes Jahr ist dann eine Fortsetzung natürlich auch schon geplant, äh, aber da können wir das noch nicht so viel verraten.
0: Wird es denn von Redcliffe Bay eine Erweiterung geben können? Ist da schon was verraten? Schweigen. <lacht> also
1: <lacht> wir ja, sagen wir es mal so: ähm, Wir haben natürlich, ich habe ja eben schon mal gesagt, wir hatten natürlich schon sehr viele Ideen, die nur darauf, darauf warten, auch noch umgesetzt zu werden. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich immer eine, eine Sache von Angebot und Nachfrage oder von der Nachfrage am Markt und aktuell äh, ist der Erfolg von Redcliffe Bay leider nicht so, dass jetzt der Verlag sich auf jeden Fall auf die nächste Redcliffe Bay Mysteries Box stürzen würde, aber man weiß ja nie, ja? Ähm, vielleicht <lacht> erlebt es nochmal eine Re Renaissance in der, oder in der einen oder anderen Form, ähm, aber versprechen können wir da aktuell leider nichts.
0: Das war eine sehr schön diplomatische Formulierung. <lacht> Und äh, ja, wenn, wenn, es, wenn es dazu kommt, freue ich mich drauf. Ähm, dann habt ihr ja erzählt, es gibt noch ein Projekt bei Alea, Council of Shadows, was dann vielleicht weniger im Familienspielbereich angesiedelt wird, ähm, sondern eher im Bereich der Erwachsenen- oder Strategiespiele. Vielleicht könnt ihr uns da noch ein bisschen was zu erzählen. Das klingt auch sehr spannend.
2: Das ist also wirklich, Martin. das geht wirklich absolut in die Richtung ähm, Strategiespiel mhm. und da ähm, geht es geht das darum, dass, äh, dass man in eine Rolle von der Zivilisation schlüpft und eben dort ähm, so ein bisschen ähm, seine eigene, ich sage jetzt mal, seine eigene Kultur da ausbaut, auch ein bisschen, es geht um Gebiete erobern, man möchte neue Technologien bekommen und man ähm, hat so eine Art Deckbuilding-Mechanismus drin, also es sind so ziemlich viele, ähm, sag mal, auch ein paar neuartige Mechanismen drin und es ist wirklich so ein, ein klassisches Strategie Game, wo ich, äh, wo ich wirklich auch optimieren möchte und, und der Erste sein möchte, der da den nächsten Quantensprung erreicht.
0: Und auch jetzt im, erscheint jetzt auch im Herbst, oder?
2: Genau, das ist auch im Oktober ja. am Start, ja. soweit die ganzen äh, Lieferketten mitspielen, <lacht> äh, haben wir da eine faire Chance. Und dann gibt es noch, noch ein äh, gemeinsames Projekt ähm, mit Matthias im wohl äh, Anfang des nächsten Jahres. Ich weiß nicht, ob man da schon so viel dazu sagen kann, Matze. Um,
1: Tja, das ist eine gute Frage.
2: Das ist eine gute Frage. Jetzt nicht ablesen, sagen wir mal
1: so, es geht, es geht weiter äh, bei etablierten Verlagen, die ganz gute und <lacht> schlechte Spiele <lacht> gemacht haben.
2: Jahr auch schon voll des Mysteries.
0: Ja. <lacht> Ihr könnt, ihr könnt es jetzt spoilern und wir werden die ersten hier seinen Podcast, die es veröffentlichen, also immer raus mit den Geheimnissen. Ja?
2: <lacht> sehr cool, ja.
0: Stimmt eigentlich. <lacht> ja, sehr ja. schön. Ähm, dann, dann habt ihr aber natürlich ein, auch hier wieder ein Spannungsfeld. Das ist, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn so ein Spiel erscheint und ihr dann schon wieder gleich beim nächsten oder übernächsten Projekt seid oder so, dann hat das ja äh, auch, sagen wir mal, bei euch zeitliche. Ressourcen, wenn er sagt, na die Vermarktung eines solchen Spiels, da könnt ihr als Autoren ja nur bedingt unterstützen, weil ihr seid ja, wenn das Spiel bei Kosmos erscheint, habt ihr ja ein Jahr vorher oder irgendwas das dann abgegeben, dann muss es gestaltet werden und produziert und pipapo und dann stehen ja die nächsten Projekte schon wieder an, das heißt, als Autoren ist man aus so einer Vermarktung dann auch, ja kann man nur einen kleinen Beitrag leisten, oder? Wie ist das?
1: Ähm. Ja, klar. Also wir freuen uns ja immer, wenn wir beitragen können. Ja. Die, die Möglichkeit hat man ja auch gar nicht so oft. Mhm. Aber da wir ja auch am Erfolg der Spiele partizipieren, also bei Spieleautoren ist es ja so, dass wir auch über die Tantieben natürlich unser, unser Einkommen generieren. Also wir bekommen ja keinen Fixbetrag ja. vorab, sondern über jedes verkaufte Exemplar ist es natürlich auch in unserem Sinne, dass wir einen Betrieb machen und das Spiel promoten. Und tatsächlich hätte ich gerne öfters die Situation, dass, dass, dass man über Spiele oder das autoren Autorendasein reden kann, weil ich finde, das ist super wichtig und interessant, weil oftmals die Autoren hinter dem Spiel ja in der breiten Masse zumindest keine so große Beachtung finden, während das bei Büchern zumindest anders ist. Mhm. Und da würde ich mir auch gerne, würde ich mir auch wünschen, dass das Bewusstsein, dass hinter jedem Spiel Autoren stecken, dass das auch noch mal mehr in die breite Masse getragen wird, weil das das hilft uns als Autoren ungemein, ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen und das ultimativ hilft uns natürlich auch, unsere Spiele bei den Verlagen zu positionieren und uns auch als Marke so ein bisschen zu verkaufen, weil das ist ja im Endeffekt auch das, was teilweise mittlerweile auch den Erfolg von Spielen ausmacht. Eine bekannte Autorenmarke, bei der man weiß, okay, ich bekomme jetzt hier ein durchgedrehtes Storyspiel, wenn ich was von den zwei Typen da kaufe. Mhm.
0: Dann haben wir, haben wir mit dieser Episode möglicherweise einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ähm ich möchte noch zwei Statistiken nachreichen. Wir haben ja eingangs intensiver über Redcliffe Bay gesprochen, bei Board Game Geek mit einer 7,3, bewertet auf Rang 13.671, also ja wirklich eine gute Bewertung. <lacht> äh, Komplexität von 1,5, also ein leicht zugängliches Spiel mit einer sehr guten Bewertung aus dem Deduktionsbereich, findet man so tatsächlich ja nicht so oft. Ähm, und deswegen mhm. freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen über dieses Spiel sprechen können. Ähm, bei mir haben immer die Gäste das letzte Wort. Tatsächlich, das birgt natürlich große Gefahren, weil ich nicht weiß, was gleich kommt. <lacht> und und würde euch ganz gerne einladen, gleich das Schlusswort jeweils zu sprechen, wenn ihr mögt. Ich möchte mich aber vorher ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir über das Spiel und auch andere Projekte sprechen konnten. Ich wünsche euch sehr, dass dieses tolle Spiel Redcliffe Bay Mysteries noch weiterhin oder stärker in die Wahrnehmung kommt, dass es nicht jetzt schon wieder im Wust der vielen Neuheiten untergeht, weil es aus meiner Sicht wirklich im Familienbereich als, als Detektivspiel, als Deduktionsspiel eine Perle ist. Das war mein Grund, euch hier einzuladen, weil ich dieses Spiel sehr gerne gespielt habe, sehr gerne empfehle und ich betone nochmal unentgeltlich und euch diese Bühne gebe aus voller Überzeugung und nicht monetär getrieben und bin jetzt still, sage herzlichen Dank für eure Zeit und für eure tolle Arbeit, die ihr geleistet habt und die ihr weiterleisten werdet. Freue mich, wenn wir uns mal persönlich über den Weg laufen, vielleicht in Essen. Und äh, darf euch jetzt das Schlusswort übertragen, Martin und Matthias. Dankeschön.
2: Ja, cool. Also von unserer Seite auch vielen, vielen Dank für die Chance, auch für die Bühne, auch für das Perlentauchen <lacht> und diese tolle Einschätzung. Das ist natürlich, äh, das ist wirklich. Äh, Balsam für die Seele. <lacht> nee, ich glaube, das, das, das trägt uns jetzt noch ein paar Tage oder Wochen weiter, Matze, oder? Also vielen Dank für die für deine Zeit auch und und für die Möglichkeit, dass wir hier mit dir sprechen durften. Vielen Dank und gerne essen, sind wir am Start und ähm, können wir ja mal quatschen, wo wir uns da mal treffen können.
0: Gerne.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auch von mir danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen aus dem Neckkästchen zu plaudern. Ich, Wir haben auch versucht, ein bisschen links und rechts von diesen diesen typischen Fragen uns äh, hierher durchzunavigieren, äh, vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, es hat den Zuhörern trotzdem Einblick gegeben, was bei so einer Entstehung des Spiels alles äh, auf den Autoren lastet oder äh, wie so ein Spiel entsteht. Und äh, wie gesagt, ich appelliere daran, äh, an alle da draußen sich mehr mit dem Thema Spieleautor auch zu beschäftigen. Ähm, alle Spielautoren haben tolle Geschichten zu erzählen, hinter jedem Spiel steckt eine Story und wenn wir dazu beitragen konnten, dann ist mir das super viel wert. In dem Sinne, äh, kauft mehr Spiele, spielt mehr und wir sehen uns bestimmt bald wieder.